1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and
0: disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last
1: and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to
0: 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at burrowcom slash acast. That's burrow.com slash acast. burrow.com dot slash acast.
1: L'un des avantages dans le fait d'être entrepreneur et de travailler à son compte, c'est que forcément, on peut le faire de n'importe où dans le monde. C'est le cas de nos invités du jour, Jeanne, et Ludovic de Nomad Path. J'espère que mon accent anglais est correct. <rire> dans cet épisode, ils vont nous parler de leur expérience. Je dois avouer que le digital nomadisme est un sujet qui n'a jamais été abordé sur Build Yourself puisque je suis une personne très casanière. Mais pour autant, je trouve que c'est un mode de vie qui est très très cool et dont il ne faut absolument pas se priver si on en a envie. Donc dans cet épisode, eh bien, on discute de ce que c'est le digital nomadisme et surtout bah, comment eux se sont décidés à vivre de cette manière. On aborde également les challenges de ce mode de vie, ainsi que les aspects positifs, bien sûr. Les premières étapes pour se lancer, je me suis vraiment demandé s'il y avait des prérequis pour devenir Digital nomade, donc il nous apporte la réponse dans cet épisode. Et enfin, j'ai aussi gratté quelques recommandations de pays ou de villes par lesquelles commencer pour celles et ceux parmi vous qui ont envie de tenter l'expérience sans non plus partir complètement à l'aventure. Donc maintenant que cette petite introduction et présentation est effectuée, je vous laisse écouter notre conversation. Bonne écoute. Salut Jeanne, salut Ludo, comment allez-vous
2: Salut, Salut, bien, très super très bien
1: et toi, bien, et toi mais Très bien, je me suis permise de dire Ludo, euh... mais bon…
2: Je... Il <rire> y, y a le Ludo facile, donc… Euh, oui, en même
1: temps on dirait Ludovic, je ne sais pas ah. si les gens sauraient qui c'est… <rire> Oh bah écoute, c'est parfait. Euh, bah écoutez, je suis ravie de vous avoir sur le podcast, puisque comme je vous disais avant qu'on lance l'enregistrement, euh, le digital nomadisme n'est pas une thématique euh, que j'ai déjà abordée euh, sur ce podcast, alors que je sais, et dans mes statistiques, il y a des gens un peu partout dans le monde euh, qui écoutent euh, les épisodes. Donc c'est génial de vous avoir euh, ici avec moi. Alors vous êtes digital nomade depuis euh, 2019. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer ce que c'est le digital nomadisme Parce que je suis persuadée qu'avec les anglicismes, il y en a toujours dans mon audience qui ont des difficultés. <rire> Vas-y. Ah, c'est moi, moi qui commence, ok. Alors, nous,
3: on le définit comme euh, travailler euh, en ligne tout en voyageant, euh, pour que ce soit assez simple.
2: Euh... Oui, je pense que c'est la bonne définition. Peut-être euh, donner un petit peu plus de détails. Souvent, les gens euh, associent ça au fait d'être euh, indépendant. On mm -hmm. peut tout à fait avoir des euh, salariés qui vont être typiquement en remote, qui peuvent faire ça. Donc, c'est plus euh, lié au mode de travail que euh, à la structure euh, pas d'entreprise, mais comment tu te définis dans ton travail. C'est plus ça.
1: Et qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de, de sauter le pas et d'avoir ce style de vie
2: <rire> euh, Du coup, nous, on était salariés tous les deux à, à Paris, euh, à l'époque, euh, justement avant 2019. Et euh, on a commencé à ressentir euh, pas mal de frustration parce qu'on aimait beaucoup euh, voyager. Et être cantonné seulement à cinq semaines de vacances, ça nous frustrait énormément. Ouais. Et une fois, c'était peut-être la fois de trop, on était en Asie. C'était la première fois, d'ailleurs, qu'on était en Asie, au Sri Lanka, pour être très précis. Et au moment où on commence à avoir le bad de rentrer en se disant, ça y est, les deux semaines sont terminées et on va revoyager dans... Sept mois, et bien, dans un café au Sri Lanka, on est tombé sur des, euh, des gens qui étaient en train de bosser sur leur ordi. Moi, je ne sais pas comment, mais j'avais déjà entendu parler de ce, du digital nomadisme. Et donc, du coup, j'ai dit à Jeanne, et je dis, eh bien, là, je suis sûr que c'est des digital nomades euh, dans le café. Ouais, moi, euh... je ne savais pas du
3: tout ce que c'était à l'époque, je n'avais jamais entendu ces termes-là. Enfin, euh, moi, dans ma tête, c'était euh, pour pouvoir, tu vois, travailler dans le café euh, sur son ordi. C'était dans ma tête, je sais pas pourquoi. Je me suis toujours dit, ça doit être des profs de yoga qui, <rire> qui font leur, qui préparent leurs cours en ligne. Tu sais, enfin, qui mettent leur planning de cours ouais. et tout ça. J'arrivais pas à me dire que c'était possible. Et pourtant, j'avais déjà travaillé avec plein de freelances dans ma boîte, euh, dans la boîte où j'étais en CDI, puisque j'étais euh, dans la publicité, donc on employait souvent, on bossait souvent avec des freelances. Et, et je pas du tout... Je ne m'étais jamais dit euh, ça pourrait être pour moi, en fait. Et toi, toi tu savais, Ludo, parce que tu, dans ton CDI, tu bossais vachement sur tout ce qui était futur du travail. Mmh. Et donc, en fait, il y avait tous ces sujets qui commençaient un peu... C'était les prémices en France de parler de ces sujets-là, de travailler depuis la Thaïlande, de travailler depuis... Mmh. Des destinations plutôt cool, quoi. Et, euh, et après, quand on est rentré en France, bah, évidemment, bah, on était en plein, en plein bat du retour de quand est-ce que c'est nos prochaines vacances, quand est-ce que c'est nos prochains week-ends. Et, en fait, euh, et en fait, très vite, euh, on s'est dit, bah, OK, euh, on va démissionner et on va partir. On va partir, ouais. <rire> on va partir euh, à, en Asie. C'était mmh. ça, le projet. Et, euh, et en fait, en, en recherchant... Euh, des infos, justement, sur qu'est-ce que c'est que le digital nomadisme, comment on devient digital nomade, comment euh, enfin toutes les questions qu'on se posait, qu'est-ce qu'on met dans sa valise, co comment on choisit ses destinations parce qu'il faut qu'il y ait du Wi-Fi, etc. Toutes ces questions-là, en fait, en se les posant, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de contenu français sur le sujet. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que des contenus genre américains mmh. euh, et qu'en France, bon, il y avait encore, euh, tu vois, on les... Comme souvent, on les appelle encore les nomades numériques et il n'y avait pas vraiment de contenu, tu vois. Et en fait, euh, et en fait bah, on s'est dit, bah, vas-y, euh, en même temps que de partir, on va créer du contenu sur le sujet. Euh, parce que tous les deux, déjà, on aimait beaucoup. Moi, je faisais beaucoup de photos, Ludo faisait beaucoup de vidéos. Et donc, en fait, c'est venu un peu euh, naturellement de
1: se dire, euh, vas-y, on va créer du contenu français sur le sujet. quoi. Vous avez commencé à créer du contenu avant de mener ce style de vie
2: non, c'était corrélé, donc c'est bon, okay, on est parti, on a commencé on a fait, tout à, en même temps. à tout faire, plus on a fait nos activités freelance en même temps. Ouais.
3: Ouais. Et en du gros, coup, on a ouais. fait notre première vidéo quand on est parti pour la première fois et, et on n'avait pas encore nos premières missions clients et… On a fait un peu les foufous, quoi.
1: C'est ce que j'allais vous dire. Du coup, vous n'avez pas peur. Vous êtes partie en détente. Comment ça s'est passé Non, mais franchement,
3: c'est trop drôle. Parce que maintenant, quand je dis pas, je me dis, mais on était tarés, quand même. <rire> enfin, moi, quelqu'un de mon entourage me dirait ça, je dirais ça a pas, quoi. Mais ouais, en fait, je crois qu'il y avait la folie. Euh, il y avait une grosse envie euh, de... de... De faire ça, il y avait un ras-le-bol de nos CDI qui était énorme et il y avait, euh, il y avait euh, ce qui nous a poussé après à se dire Ok, bah, on n'aura pas le choix en fait, que de trouver des clients et que de, et que de, de, bah, de faire nos premiers revenus en, fait, finalement, en tant que freelance parce qu'on sera à l'autre bout du monde. On est parti euh, dès le début six mois en Asie. Euh, donc, on n'avait pas le choix que de, que de réussir, en fait, parce que sinon, on savait que c'était le retour à la case départ et ça voulait dire qu'on avait, avait lâché notre appart à Paris, on n'avait plus rien, on n'avait plus d'affaires, on avait tout vendu. Enfin, retourner à la case départ, ça voulait dire retourner chez nos parents et clairement, c'était inconcevable.
2: <rire> ouais clairement. Et après, je pense qu'on en parlera sur la partie… Euh prérequis, mais on avait quand même deux, trois prérequis. Hein. On n'est pas ouais. fou à ce point. Un
1: peu. <rire> Et vous avez commencé avec des jobs freelance. De, de quoi dans, dans quoi vous vous êtes lancé pour démarrer en vous disant bah, « je travaille pour moi ?» C'était quoi vos thématiques
2: ben justement, moi, au tout début, euh, je n'avais pas forcément d'idée en quittant mon boulot de ce que j'allais faire. Euh, et sachant que c'était euh, dans la même thématique, hein, moi, j'étais consultant en transformation digitale. Donc, euh, comme Jeanne l'a dit, euh, dans mon boulot, on abordait énormément les sujets de, de futur de travail. Et donc, ce que j'ai réussi à faire, c'est avoir euh, mon ancienne boîte comme premier client donc, okay. euh, première mission où j'aurais fait une étude justement sur le digital nomadisme où en fait, je, euh, pour leurs clients, eux, ils faisaient des présentations en disant ben, voilà ce que c'est le travail à distance, etc. Et je pense que ça a dû pas mal les aider avec euh, le remote. Mais euh, du coup, c'était la première mission que j'ai eue. C'était une étude commandée par mon ancien employeur.
3: Chose que tu ne fais plus du tout euh, actuellement. Pas mais bon.
2: ouais. mais c'était euh, au moins sécurisé <rire> si. à la chose ouais, ouais, ouais. Euh, en disant il bah, y, y, y a une première, euh, première mission.
3: Ouais, en gros, au début, on ne savait pas trop, moi encore moins, euh, ce qu'on voulait faire. Euh, moi, je sortais de six ans en agence de publicité où j'avais été chef de projet et clairement, je pense que si j'avais continué, j'aurais fini en burn-out. Euh, et du coup, je savais que je ne voulais pas continuer à faire ça euh, parce que j'étais carrément dégoûtée de ce métier et que je ne voyais même pas comment je pouvais le faire euh, à distance. Euh, surtout ouais. avec des décalages horaires un peu, euh, un peu compliqués quoi. Donc, euh, donc je ne savais pas ce que je voulais faire donc euh, j'ai pris, euh, j pris euh, quelques mois pour euh, euh, me renseigner avec, euh, avec mes proches etc et, et voir euh, euh, en, fin, dans quoi ils me voyaient, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce qu'ils trouvaient que je faisais bien ou, <rire> ou, voilà, parce que j'avais vraiment plus aucune idée de ce que je voulais faire et, euh, et très vite, euh, autour de moi, en fait, il y a eu un peu tout le temps les mêmes réponses. C'est que bah, j'adorais créer des contenus sur les réseaux sociaux. Et on m'a tout de suite dit, tu bah, pourrais peut-être essayer de, de vendre ça pour des marques ou pour des entrepreneurs, etc. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé comme ça, en me mettant sur Malte euh, et, euh, et en faisant des petites missions euh, carrément sous-payées, voilà. mais où j'ai des, <rire> des petits créateurs à euh, créer du contenu sur Instagram.
1: Et puis après, avec le temps, euh, ça s'est affiné. Mais moi, je fais toujours ce métier-là aujourd'hui, donc… Euh... Ok, mais en tout cas, je trouve que c'est un bel équilibre, parce qu'à la fois, il y a Ludo qui avait quand même un « secure de bag » en ayant son <rire> ancien employeur, et puis toi qui te laisses la possibilité d'explorer, tu, le... tu, tu sautes le pas, mais en même temps, bah, tu te dis euh, « je peux le faire » tout en réfléchissant en même temps, tu vois, sans être dans le rush et en m'imposant des choses. Donc Je trouve que vous êtes un bel équilibre.
2: <rire> <rire> ben, merci. Hein. <rire>
1: Et du coup, puisqu'on parle quand même de tout ce qui est sympa, du fait de voyager, etc., j'imagine qu'il y a quand même le revers de la médaille aussi pour vous. Euh, ça a été quoi, les, ou c'est quoi les challenges dans le fait d'être digital nomade Parce que je me doute bien que ce pas les vacances toute l'année, contrairement à ce que certains peuvent penser. Donc, euh, j'aimerais bien avoir votre point de vue à vous, concrètement, de ce côté-là.
3: Il ben, y a plusieurs challenges. Euh, le premier, euh, je pense que c'est pour euh, tout freelance, ça va être de trouver ses euh, premiers contrats, ses pour mes clients. Euh, donc, ça, ça a été notre gros, gros challenge, évidemment, au début, mais on en a beaucoup déjà parlé. Euh, après, moi, je dirais en deuxième euh, truc pas cool, c'est en effet euh, bah, tout ce que vont penser les autres. Euh, ouais. Je pense qu'il faut tout de suite euh, euh, être loin du. Enfin, vraiment, pas pas se fier à ce que, ce que pensent les autres de toi. Euh, c'est vrai que tout le monde a tout le temps l'impression que tu es en vacances, en fait. Euh, que as beau, euh, ils ont beau dire qu'ils comprennent. Euh, Enfin, parfois il y a des mots qui sortent comme bonnes vacances ou des trucs comme ça qui sortent et tu te rends compte qu'en fait finalement ils n'ont pas tant que ça compris ou... mais je sais que les freelances c'est pareil on leur dit toujours hey, tu peux aller chercher mon fils à telle heure Alors c'est la même chose en fait mais là en plus comme logiquement tu es un peu sous les palmiers ou sous les cocotiers ouais. on a vraiment l'impression que tu bronzes euh, tu bronzes toute l'année quoi est-ce que tu as un autre challenge
2: euh, Oui, je dirais pour la routine. Après, chacun voit, euh, voit comment il souhaite se créer une routine. Mais je pense que le fait de changer régulièrement, ça peut avoir un impact pour beaucoup de personnes. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est à chaque fois de se recréer une routine, peu importe l'endroit où on est soit moi, moi j'essaie de trouver une salle de sport et d'avoir régulièrement une routine pour aller au sport le matin. Mais ça peut être quelque chose qui peut, qui peut freiner. Et surtout, je pense que mentalement, si les gens se disent « en fait, j'y vais pour voyager ou découvrir des éléments euh, d'un nouveau pays bah, », peut-être qu'ils peuvent être frustrés en se disant euh, « je vais devoir travailler quand même ». Alors que si tu y vas en te disant bah, « moi, je, je vais dans un endroit pour travailler », et à la fois voyager je pense que tu auras moins cette frustration donc on dit souvent si les gens décident et rêvent de voyager il vaut mieux qu'ils prennent trois six mois qu'ils fassent un, un mini tour du monde plutôt que de tenter l'aventure digital nomade parce que ça va ça va les frustrer
1: ouais en final, fait, ce que tu dis euh, ça fait beaucoup de sens pour moi parce que il euh, y a cette notion de ben en fait c'est pas des vacances à 100% moi j'ai pas tester entre guillemets euh, ce mode de vie-là, puisque je suis partie un mois au Vietnam, c'était euh, à, en, à mi cheval, à mi cheval ou ouais, à cheval, sur août et septembre 2019, j'ai fait un mois au Vietnam, et en fait le truc c'est que j'arrivais pas à travailler, j'avais pas envie de travailler, mais mm. en fait c'est parce que j'étais pas dans le mood pour me dire ok je suis là pour bosser et pour profiter aussi, j'étais vraiment en mode découverte, donc je pense qu'il y a aussi ce ouais. travail-là à faire de, de son côté. quoi Ouais, ouais. Ouais.
3: ouais, je pense que c'est un gros euh, un, un truc à savoir avant de partir. Et nous, on l'a expérimenté en le faisant, c'est de se dire que euh, en effet, tu vois, là, tu es parti qu'un mois. Et comme si j'imagine la première fois que tu y allais, tu avais très envie de, de découvrir tout ce, ce pourquoi tu allais au Vietnam. Et c'est pour ça que nous, maintenant, on reste minimum trois mois. Si on peut rester plus, on est resté six mois dans des destinations. Et on n'avait quand même pas tout vu, en fait. Ouais. Et il euh, faut, faut se dire que c'est OK de ne pas tout voir parce que tu ne pourras pas, à part si… Je pense que même tu peux pas, à part, si en effet tu es en tour du monde, mais, mais c'est très différent. Et, euh, et ouais, ça crée euh, ce genre de faux mot là, de te dire Ah oh, putain, je n'ai pas vu ce, ce, ce bâtiment, je n'ai pas vu ce, ce monument, ouais. je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Et il faut se dire en fait dès le départ que tu ne pourras pas tout faire en fait. Avant de partir, il faut se dire que tu ne pourras pas tout faire, ou alors qu'il faut rester vraiment plus longtemps. Et, euh, et nous, ce qu'on conseille à tout le monde, c'est vraiment pas de, de consommer les voyages, entre guillemets, partir tous les mois, changer de destination et tout, parce que ça te. Ça te, ça te tue le cerveau, en fait. Mmh. Entre, on a tellement tous, je pense, de boulot, plus le fait de voyager, de devoir tout organiser. Ça prend énormément d'énergie.
2: T'étais où euh, au Vietnam en 2019
1: Alors, j'ai été au Chi Minh la plupart du temps et j'ai fait euh, okay. Danang et Hanoi. Euh, mais ces okay. deux-là, je les ai fait quelques jours. Je suis vraiment restée beaucoup à Ho Chi Minh, pour le coup.
2: Ça marche T'as aimé
1: j'ai beaucoup aimé Ho Chi Minh, mais je pense parce que ça a ce côté un peu western, dans le sens où j'ai retrouvé, entre guillemets, beaucoup de la culture que je connais en ayant grandi ouais. dans l'Occident. Alors qu'Hanoi c'est très typique euh, vietnamien, et où là, j'ai été un mm. peu déboussolée, et je trouve, enfin, mon cerveau, il était sollicité dans tous les coins, et j'ai trouvé ça un <rire> peu euh, oppressant, pour le coup.
2: <rire> ok, mais, mais attends, nous, en 2019, c'était à quelle période qu'on était au Vietnam mm, Oui, en,
1: je sais pas,
3: quel Je pense mois que ça ou... devait
2: être vers juin, juillet, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, et vous était... étiez où croisé. On, on était, était à Hoi An,
3: Aoi An okay. Et en fait, on a aussi fait Hanoï. Alors, on n'a pas fait le sud, on n'a pas fait Ho Chi Minh, mais on a fait Hanoï et on est allé jusque dans le nord, dans les rizières, à Sapa. Ouais. C'était ouf. <rire>
1: C'était ouf. C'est canon. J'adorerais je, je, y retourner. Hein, mais effectivement, moi, je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas de, de discipline et de rigueur. Je sais que je serai en mode vacances. <rire> C'est terrible. Bon, ce qui est très cool, c'est que bah, vous faites partie du Bundle Catching et que euh, vous y avez mis votre programme, le Digital Nomad Club. Donc, euh, Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour que vous puissiez partager avec euh, mes auditeurs et moi euh, les premières étapes, j'ai envie de dire, pour se lancer, pour les personnes qui sentent que c'est ce dont elles ont besoin et elles ont envie de tenter le coup. Voilà. Qu'est-ce qui, selon vous, est important à prendre en compte dès le début
2: Qu'est-ce qui, euh, selon vous, est à prendre en compte dès le début euh, ben, je pense que la réflexion hein, que, que je t'évoquais tout à l'heure, si euh, l'objectif en fait, que, que tu as envie de, de faire, si tu as envie de voyager, ben, plutôt on va te conseiller de faire un tour du monde. Et si tu as envie de découvrir, mais quand même euh, faire avancer ton activité, bien du coup de tenter, à tenter cette expérience et la tenter peut-être euh, euh, de manière euh, de court terme un endroit qui n'est pas trop loin de chez toi, comme ça, mmh. si jamais ça ne te euh, plaît pas, ben au moins tu auras, auras testé. Hein. Typiquement, euh, s'il y a quelqu'un qui vit en région parisienne, tu peux tester euh, deux semaines d'aller à Biarritz et ça reviendra un petit peu au même, ou même aller au Portugal un petit peu plus loin, mais au moins tu auras euh, testé euh, le fait de travailler dans un environnement différent et d'être dans un lieu où généralement les gens sont en vacances pour voir comment tu euh, euh, t'adaptes à cette nouvelle façon de vivre.
1: C'est vrai que c'est une bonne idée de partir pas très loin de chez soi, tu vois. Pour moi, je pas pourquoi je pensais à partir loin à chaque fois. Donc, <rire> <rire> en fait, oui, tu peux aller genre à Londres ou à Amsterdam ou je sais pas, et puis te ouais, tester ouais. et voir ce que ça donne. Ouais. Et vous conseillez d'avoir ouais, ouais. déjà une idée de, de, du métier qu'on qu veut faire ou on peut euh, bah, voir ça en cours de route et une fois arrivé sur place
3: Nous, quand même, on conseillera toujours d'avoir déjà quand même au moins ton offre d'établi et... L'idéal, c'est d'avoir déjà quelques premiers clients euh, pour ne pas te retrouver. Euh, imaginons que tu sois en Thaïlande et tu ne puisses pas payer ton billet retour. Euh, c'est un peu bête. Ouais. Euh, après, nous, clairement, on a fait les foufous en partant directement. Ça peut être une option si toi, tu as besoin d'un coup de pied aux fesses euh, euh, parce que tu sais que là, tu vas charbonner pour trouver tes clients. Euh, mais ce n'est clairement pas la meilleure solution, hein, je peux être honnête. Euh, mais voilà, ce qu'on conseille, c'est déjà d'avoir, en effet, euh, euh, d'avoir le bon mindset. Mm. Euh, de savoir euh, voilà, gérer, parce que les coups de mou en fait, euh, ouais. quand tu es freelance, il y a toujours euh, des hauts et des bas, et pas mal de bas, et quand tu te retrouves tout seul, et encore plus en étant loin de chez toi, ça peut être compliqué. Euh, donc ça, c'est la première chose euh, qu'on conseille euh, à tout le monde de, de faire. Euh, la deuxième chose, ouais, c'est d'avoir son, son, son offre et son positionnement euh, bien clair, et idéalement ses premiers clients pour pouvoir partir. Et euh, si pas de premier client, nous, ce qu'on conseille toujours, c'est d'avoir un peu d'économie de côté. Euh, comme nous, si par exemple, tu as été en CDI avant, euh, nous, c'est ce qu'on a fait. Pendant un an, tous les mois, on mettait des sous de côté. Après, on a vendu tous nos meubles. Enfin, voilà, l'idée, c'est de se dire, OK, même si euh, je n'ai pas encore mes premiers clients ou j'en ai un ou deux et ce n'est pas assez pour, pour vivre, euh, bah, j'ai quand même des sous de côté. Et puis, je n'ai pas peur. Je sais que je peux prendre un billet d'avion si j'ai besoin de rentrer. Euh, voilà, ton matelas de sécurité... Euh, de freelance quoi d'avoir ça je pense que c'est les, les premières choses les plus importantes
2: ouais carrément j'ai rien à ajouter j'allais dire et puis après
3: évidemment sur la partie plus voyage ça va être euh, savoir comment choisir ses destinations parce qu'en effet tu peux pas bosser depuis n'importe où il y a plein d'endroits où internet est pourri ouais. euh, ça c'est le gros prérequis de, de tout digital nomade de zéro dire ok il faut une destination où bah, tu auras du bon internet tu trouveras un logement adapté tu trouveras peut-être des espaces où bosser c'est-à-dire des coworking des cafés et puis, et puis peut-être d'autres potes,
1: potes à travers le monde pour ne pas se retrouver tout seul aussi, parce que c'est aussi un,
3: un point important.
1: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous conseillez de choisir des endroits où il euh, y a beaucoup, finalement, de digital nomades Je prends l'exemple de Bali, parce que c'est le, le plus connu. Est-ce que vous recommandez ce type d'endroit où, potentiellement, tu as plus de chances de ne pas être seul quoi
3: bah, Pour quelqu'un qui part tout seul euh, et qui a besoin de ne de, qui qui pas se retrouver tout seul, c'est clair qu'on recommandera toujours d'aller dans les spot pour Digital Nomad, mmh. c'est-à-dire Bali, la Thaïlande, Lisbonne, des endroits ouais. où tu es sûr de ne pas te retrouver seul. Euh, nous, ça nous a vachement aidé. On a commencé par Bali et mmh. en fait, justement, on était vraiment des bébés freelance, on n'y connaissait rien. On avait fait quelques conférences à Paris, mais enfin voilà, on n'y connaissait quasiment rien. Et en fait, le fait de se retrouver entouré de freelance, de Digital nomades, qui avait un peu de de bouteilles, et ben en fait, ça, ça, ça nous a permis d'aller deux fois plus vite, de trouver nos premiers clients, de, 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 de répondre à tous les problèmes qu'on avait en quelques... Voilà, tu bois un café avec un autre freelance qui a peut-être deux, trois ans de plus que toi dans ce métier-là. Ben en fait, il sera quasiment forcément passé par tes interrogations, tes blocages, etc. Donc, pour moi, c'est hyper important. Et après, euh, ça, ça dépend en effet de, 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 de ton caractère. Il y a des gens qui aiment bien être tout seul, mmh. perdus dans la montagne. Ouais. Voilà, si c'est ça, va te perdre dans la montagne, tu vois. Mais, mais, euh, mais voilà, ça dépend de, de, de comment tu voyages et
2: ouais et au-delà de juste rencontrer des gens s'il y a des spots entre guillemets de digital nomad c'est pas que enfin c'est pas un hasard s'il y a beaucoup de monde c'est que souvent c'est plus facile dans ces endroits de l'aide soit pour le coût du logement soit pour, euh, pour les infrastructures tu sais que euh, à Bali il y a énormément de cafés, de ouais. coworking pour avoir internet etc et je pense que ça c'est un critère euh, parce que tu peux techniquement si tu veux te retrouver dans la campagne mais en fait ça va ajouter de la complexité au fait que tu dois euh, bosser au quotidien alors que si euh, la partie Travail et organisé et simple en fait, tu vas plus kiffer ta partie voyage.
1: Ok, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Euh, ça fait combien de temps que vous avez créé le, Digi le Digital Nomad Club euh, aujourd'hui euh,
2: Ça fait un peu plus d'un an là, actuellement.
1: Là. Ok, ah oui, donc ça fait euh, ok. Vous êtes resté longtemps, euh, longtemps, une grande majorité en tout cas de votre vie de Digital Nomad freelance.
2: Oui, exactement. En fait, l'idée, c'était de pouvoir documenter un peu notre parcours et tant qu'on n'avait pas atteint un certain niveau, on avait du mal en fait, à se dire qu'on allait l'apprendre à d'autres, même si on avait une autre petite formation avant qui a évolué un peu au Digital Nomad Club. Mais c'était ça vraiment l'idée de mettre tout notre but de cerveau et de savoir avec toute l'expérience qu'on avait acquis comment bien retranscrire tout ça pour aider un maximum de personnes.
1: Okay. Et du coup, comment c'est organisé Parce que comme c'est dans le bundle, je sais qu'il y en a qui vont avoir envie d'en de, savoir plus. Comment vous avez pensé euh, bah, Qu'est-ce que vous proposez dedans
2: en fait, du coup, il y a deux grands volets. Il y a un premier volet qui va être plus sur la partie business. On va dire bah, comment euh, créer son offre, euh, comment euh, trouver des clients, comment prospecter euh, à distance, comment faire des appels de vente euh, à distance, etc. Et après, il y aura toute une autre partie euh, qui sera plus liée à la partie digital nomadisme avec l'organisation. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Euh, oui, toute
3: l'organisation. Qu'est-ce que je dois faire avant de partir Qu'est-ce que je dois mettre dans ma valise Comment je m'organise pour être productif En fait, l'idée, c'est de répondre à toutes les questions que tu te peut te poser avant de partir et de, de, de te permettre de, vivre, enfin de partir sereinement et de vivre sereinement de ton activité de freelance pour juste kiffer ta vie digitale nomade et pas de poser 6000 questions. Quoi.
2: Par exemple, un point important, c'est comment négocier euh, son logement pour euh, avoir jusqu'à 50 de réduction sur, euh, sur un logement parce que tu ne vas pas payer un prix de touriste si tu veux que tu restes longtemps, etc. Il y a des manières d'aborder euh, tout ça et c'est tout ce qu'on a inclus dans, dans la formation.
1: Oui, mais c'est vrai que c'est smart. Moi, je, là, comme ça, j'aurais booké un truc pour genre trois mois. Je n'aurais pas pensé à cet aspect-là, <rire> effectivement. <rire> et du coup, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens expérimentés comme vous qui sont capables de, de nous montrer un peu le, le chemin. Euh, mais Jeanne, Ludo, merci beaucoup pour euh, cet échange et d'avoir pris le temps de, de parler un peu de, de votre domaine et de la formation que vous avez euh, mise dans le bundle. De toute façon, c'est euh, dans les notes de cet épisode pour les gens qui ont envie d'en de, savoir plus et, et d'aller creuser tout ça. Et puis, je mettrai également le lien de votre chaîne YouTube et de votre compte Insta pour qu'on puisse continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Merci, merci à, à toi. toi. <rire> Avec plaisir. Et nous voilà à la fin de cette conversation avec Jeanne et Ludovic. J'espère qu'elle vous aura plu. Si le digital nomadisme mais quelque chose qui vous intéresse, peut-être que cet épisode vous aura donné l'impulsion. En tout cas, si vous émettez de l'intérêt pour ce style de vie, autant aller creuser et profitez-en pour aller découvrir leur intervention dans l'expérience catching. Encore une fois, c'est gratuit et les replays sont disponibles jusqu'au 24 février, donc vous aurez la possibilité de revenir dessus et de les revoir si vous ne pouvez pas être là en temps et en heure. En tout cas, si vous avez envie de découvrir l'excellent travail qu'ils font sur les réseaux sociaux, vous retrouverez leur compte Instagram dans les notes de cet épisode.